0: Z jednej strony, jak ktoś nie ma planu na siebie, no to najprawdopodobniej będzie jakimś tam obiektem szykanowania, albo przynajmniej komentarzy, jak to, jakim cudem... Może to się wybaczy jeszcze dziesięciolatkowi, ale jakim cudem ma? jesteś na studiach, masz trzy dychy, cztery dychy i nie masz panu na siebie? A z drugiej strony, jak się popatrzy na to, kto ma problem z planem na siebie albo ze swoim życiem, albo z niedostosowaniem planu na siebie, do samego siebie, no to ciężko, żeby to była osoba, która dopiero się zastanawia. Co z reguły ludzie, którzy w wieku 15 lat podjęli jakąś decyzję i w oparciu o to wybierali swoje szkoły, studia, późniejsze kariery, a potem się orientują, mając 35 lat, że w sumie to niekoniecznie chce być prawnikiem. <śmiech> jak w takim razie, moi drodzy, z tego wybrną? Ja w tej sprawie. Czołem! Nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu, a także strategiem komunikacyjnym. Prowadzę bloga, YouTube, a także ten podcast o ogarnianiu codzienności i szukaniu sensu w życiu, bo czemu nie? Po nocach pisuję scenariusze, piję też trochę za dużo kawy, jestem częścią własnego <śmiech> problemu pod tym kątem. Kubek jest oczywiście z nami, więc moi drodzy, nie przedłużając, przejdźmy prosto do tematyki tego odcinka. Słuchajcie, w miarę jak człowiek dojrzewa, no to naturalnym jest, że będzie próbował w jakiś tam sposób zbudować pomysł na siebie. Wiadomo, że i świat zewnętrzny nas do tego zmusi, wiadomo, że najprawdopodobniej rodzice będą nas naciskać, ale przede wszystkim my sami zaczniemy się orientować, że coś lubimy bardziej, coś lubimy mniej lub, co częstsze, zaczniemy się orientować, że pewne okoliczności nam sprzyjają bardziej lub nie. Bardzo możliwe, że ktoś zostanie kimś dlatego, że po prostu tak się akurat ułożyło i ta osoba tym kimś potem jest już z rozpędu, bo zajmowała się tym. Więc sytuacja nie jest łatwa, spróbujmy ją po staremu, że tak powiem starym nurcie tego podcastu rozkminić z lewa na prawo. Zasygnalizuję tylko na wejściu, że napisałem na temat szukania pomysłu na siebie e-booka, moi drodzy, i pod adresem sklep.andrzejtuchorski.pl możecie zobaczyć mojego pierwszego e-booka, którego sam składałem, sam go pisałem, a nawet zaprojektowałem okładkę. Jestem z niego bardzo, bardzo dumny i wierzę, że to jest naprawdę rzetelna pozycja, a w środku Czeka nie tyle treść, co 21 narzędzi mojego autorstwa, by wymyśleć siebie na nowo. I Bóg się nazywa Pomysł na siebie w tydzień. 21 narzędzi, by osiągnąć cel i wierzę, że jego zawartość dowozi obietnicę daną w tytule. Ale przechodząc już do tego, czy warto jest mieć plan na siebie, czy nie, a jak go nie mamy, to co z tym zrobić poza wpadnięciem w głęboki, głęboki smutek i potem jakby w efekcie, jak to już ze smutkiem bywa, nadmierne jedzenie lodów na kanapie. Słuchajcie. Zacznijmy od pomysłu pod tytułem Mam gigantyczny pomysł na siebie, silny, wielki, mocny, jak podmuch wiatru i taki, który naprawdę aż trzęsie drzewami. Najprawdopodobniej, żeby to tak wyglądało, że mam pomysł na siebie i mam pewien plan na życie, no to muszę go mieć od kilku lat. To jakby idzie tutaj razem z pakietem, jest przyklejona taśmą klejącą niejako do posiadania planu na siebie to, że musieliśmy już wcześniej podejmować pewne pomysły na niego. Lub planujemy podejmować pewne decyzje od teraz do przodu. Jeśli na przykład chcemy być osobą, która za 3 lata ma popularnego bloga, no to wiadomo, że musimy w związku z tym faktem pewne decyzje podejmować. Jeśli na przykład widzimy przed sobą lekarza, no to wiemy, że ta osoba na luzie 15 lat również w tę ścieżkę zawodowo władowała. I fajnie jest mieć pomysł na siebie. Ja tu się w 100% zgadzam. Problem jest tylko taki, że moje się zmieniają. I i to jest jakby sprawa, do której dojdziemy w drugiej części tego podcastu. Chcę tylko tutaj tak położyć na stole, byś na nas patrzyła takimi, takimi słodkimi kocimi oczami od samego początku, aż zwrócimy na nią uwagę. Mianowicie bardzo mocny pomysł na siebie, bardzo mocny plan na siebie bardzo często przekreśla szansę na posiadanie alternatywnych planów na siebie lub jakiejkolwiek zabawy z naszym pomysłem na siebie. To się robi groźne. W, wydaje mi się, że w czterogodzinnym tygodniu pracy Tima Ferisa, ale to mogła być również jedna z innych książek, które niedawno na sobie powtarzałem z mojej przyszłości, jest anegdota o lekarce, którą, którą autor znał i ta lekarka no, osiągnęła duży sukces. Bardzo duży sukces. Ma dużo kasy, pomogła, ma się ludzi, wszystko gra. No tylko, że średnio lubi być tą lekarką. No i wszystko byłoby Gites, gdyby nie to, że już pewnych decyzji tutaj się nie da odkorkować i w drugą stronę zakręcić. No bo ta osoba już najprawdopodobniej tą lekarką będzie i ona nawet to lubi, ale z dzisiaj mi towarzyszy taki tok myślenia, że może tego nie kocha. No ale już pewne decyzje zostały podjęte, to jest jej powołanie, tak będzie wyglądało jej życie, stara się ona budować dosyć dużo wartości dookoła, żeby to życie było pełne, pomimo faktu, że praca nie jest jej największą miłością na świecie, jednakże bardzo ta historia, która jest często dosyć, wywarła na mnie spore wrażenie, bo ta kobieta podsumowała własne życiorys słowami, mam życie, które zaplanowała mi latka bo ta kobieta w wieku 16 lat podjęła decyzję o byciu lekarką i była tak zdeterminowana, że tak ją chciała osiągnąć cel, że osiągnęła cel w ogóle nie patrząc na to, że być może ona go już nie chce osiągać, bo z niego wyrosła. I jest to dorosła, posiadająca życie dorosłej kobiety kobieta, k- której to życie zaprojektowała 16-latka. I to jest bardzo duży problem z posiadaniem stałego, mocnego planu na siebie. Jak ktoś wcześniej na niego wpadł, I ten plan mu się potem nie zmienił. To jest według mnie najszczęśliwszą osobą na świecie. Ale z mojego doświadczenia, jak ktoś ma jakiś pomysł na siebie, to potem ten pomysł na siebie tej osoby się zmienia. Bo dojrzewamy. Ja na przykład chciałem bardzo długo być szalonym naukowcem, a potem mi minęła chęć bycia szalonym naukowcem i stwierdziłem, że będę dziennikarzem, ponieważ dostałem od rodziców mój pierwszy numer CD Action i się tak zakochałem w opcji tego, że można zarabiać na życie pisząc teksty o grach komputerowych, że nie wyobrażałem sobie innej perspektywy na życie. Ale najprawdopodobniej gdybym został zawodowym dziennikarzem, też byłbym nieszczęśliwy, bo potem znowu trochę podrosłem i mi się jeszcze odrobinę zmieniły priorytety w życiu i pomysł na to, co bym chciał robić. Ja należę do grupy ludzi, którzy nie mają jednego silnego powołania. I taka grupa też istnieje. Dokończmy jednak pogaduchy o tej pierwszej grupce. Jeśli mamy kogoś, kto ma bardzo mocne powołanie i relatywnie szybko w życiu odnalazł coś, co chciałby lub chciałaby ta osoba robić, no to bajka. Naprawdę dużo dobrego życzę, bo, bo to jest coś pięknego, wcześniej się zorientować, co kochamy i tej miłości poświęcić każdy kolejny rok życia. Jednakże zobaczcie, jak groźne i trudne jest podjęcie decyzji jako dzieciak, co chcemy, a potem zorientowanie się, że to jednak nie było na całe życie. Musimy w tym momencie podjąć bardzo mocną decyzję, czy już nie chce nam się, i tkwimy w tej podjętej decyzji i lubimy to, że jesteśmy w czymś dobrze, bo to też potrafi dawać taką wyizolowaną satysfakcję, satysfakcję z samego faktu, że jesteśmy w coś okej okay. i nie zastanawiamy się jakoś często, czy to jest na 100% to, co najbardziej na świecie chcielibyśmy robić, a z drugiej strony może pora na odwagę i przycięcie i próbę czegoś, spróbowanie zrobienia czegoś nowego. Według bardzo konserwatywnych estymacji i ocen człowiek współcześnie będzie zmieniał zupełnie karierę co mniej więcej 7 lat. W związku z faktem, jak bardzo przyspieszyły rynki i różne procesy globalizujące, wymagające od nas odpowiadania na trendy, które zrodziły się na przykład w Indiach. Takie mamy czasy, innych nie będziemy mieli, więc dobrze jest się dostosować, zamiast się na nie obrażać, tylko właśnie trzeba podjąć decyzję, jak będzie to dostosowanie wyglądało. Czy jeśli się, no bo wiadomo, że jeśli jesteśmy w czymś, czujemy powołanie, no to tkwijmy w tym do śmierci, bo to będzie piękne, ale jeśli mamy taki klimacik, że może, może niekoniecznie, może niekoniecznie to jest coś dla mnie, to korzystając z tego, że i tak rynek będzie na nas wymagał ciągłe zmiany, dobrze jest zastanowić się na spokojnie nad tym, czy ja przez tą zmianę chcę przejść, będąc jeszcze lepszym w tej temacie, w tej tematyce, która nas aktualnie zainteresowała w młodszym wieku i którą wybraliśmy jako jakiś tam starter na nasze życie, czy chcemy skorzystać z tej zmiany rynkowej, która i tak nas czeka, żeby dokonać pewnej wolty w coś zupełnie innego. Do przemyślenia. Z drugiej strony możemy mieć ludzi, którzy absolutnie żadnego pomysłu na siebie nie mają i taki marazm potrafi zabić, taki marazm potrafi przede wszystkim trwać lata, bo wymyślanie pomysłu na siebie nie ma deadline'u. Jak szef na nas nakrzyczy, że mamy coś oddać we wtorek na 16, to nawet tak nam się nie chce. Są spore szanse, że w wyniku takiego bolesnego wyciskania pryszcza my wy- wypuścimy to coś, co musimy wypuścić dla szefa we wtorek na 16. Ale wymyślenie pomysłu na siebie lub znalezienie w sobie werwy, żeby znaleźć jakiś jakąś przyszłość, jakieś nowe, jakieś jutro samemu sobie, nie do końca ma deadline. Gadałem o tym bardzo dużo w kursie Pokonaj Prokrastynację, swoją drogą, Aktualnie dostępny w promocji z perspektywy osób, które słuchają ten podcast w dniu premiery, kurs jest dostępny pod adresem pokonejprokrastynacji.pl. Niestety są różne prokrastynacje, są prokrastynacje takie, że nam się nie chce teraz odpisać na maila i jakby ok, je się rozwiązuje osobno, to jest prokrastynacja bardzo narzędziowa, a są właśnie takie wieloletnie, pozbawione deadline'u. I tu się robi grubo. Bo osoba, która nie ma takiego planu, może zawsze stwierdzać, że wymyśli ten plan jutro, lub osoba, która nie ma takiego planu, czeka, aż coś z zewnątrz wybierze za nią. I to się dopiero robi groźne. Ja tutaj jestem, to jest według mnie najgorsza z opcji na świecie. Od razu wam powiem, gdzie stoją moje prywatne przekonania. Bo jak my będziemy zwlekali, aż ktoś z zewnątrz nam wymyśli plan, to pamiętajmy, że ten plan osoby z zewnątrz będzie realizował agendę tej osoby z zewnątrz, a nie naszą. Nie jest niczyj biznesem na świecie, żebyśmy my byli szczęśliwi. To jest nasz biznes, żebyśmy my byli szczęśliwi. Nie jest to biznes naszego szefa. Nie jest w biznesie naszego szefa nas uszczęśliwiać. Jest w biznesie naszego szefa być dla nas dobrym, ale dobry to nie oznacza zbawiciel. I bardzo, bardzo dobrym pomysłem jest o tym pamiętać, słuchajcie fajny pomysłem jest wiedzieć, że to my mamy bądź co bądź mocną, no bo kurde jedyną, odpowiedzialną za to, czy nam się powiedzie jakiś kolejny rozdział w życiu czy nie. Więc osoba, która w ogóle nie ma planu jest w mojej opinii w równie złej sytuacji, co osoba, która się zorientowała, że nie lubi planu, który realizowała powiedzmy od 15 lat. Bo osoba, która w ogóle nie ma planu, jak nadal będzie w tym trwała, no to czapa, ale musi mieć ogromną, ogromną odwagę sięgnąć po coś nowego, bo zobaczcie, ta osoba, która nie ma planu, ale funkcjonuje, zbudowała sobie życie, które działa bez planu, bez pomysłu na siebie. I to życie ma gigantyczną grawitację, ma gigantyczną inercję taką... Och. No serio, to jest taka siła przyciągania jak łóżko o 7 rano, gdybyście chcieli pospać o dziesiątej, No nie da się po prostu wyjść z takiego życia, w którym macie to takie... Mało satysfakcjonujące, pozbawione pomysłu, ale jednak zgrupowanie nawyków pod tytułem kebab z kumplem zawsze w czwartek, gram na kompie o 21. Oglądam trzy seriale tygodniowo i, i jakby w środy nadrabiam odcinki. Jeśli to są wszystko do, dodatki do życia, które nas jakoś realizuje na poziomie kariery i zawodowym, git, ale jak to jest wszystko, co mamy, my się kiedyś z tego wypalimy i to będzie nieładny moment. Dlatego osoba, która musi po coś sięgnąć w życiu, musi się... Dosyć dużą odwagą wykazać, bo gdyby taka osoba miała naturalne inklinacje do tego, żeby mocno chwytać życie za grzywę i ogarniać temat, no to by nie była w tej sytuacji, a ponieważ nie ma tych inklinacji, to w momencie, kiedy będzie musiała wyjść z tego swojego marazmu, z tego kręcenia się w kółko, to taka osoba będzie musiała wziąć absolutnie pełną odpowiedzialność za to, że jak sobie coś wybierze i da w tym ciała, no to sama jest winna temu że dała ciała, nikt inny w kosmosie, a to wymaga walka z taką wymówką, z pozbawieniem się takiej wymówki, że e, przez kogoś mi nie wyszło, to jest jedna z największych, najtrudniejszych rzeczy do ogarnięcia w dorosłym życiu, bo my uwielbiamy mieć wymówki, każdy z nas, ja też zresztą. I mamy takie takie, takie dwie sytuacje, słuchajcie, I, i ja szukam cały czas gdzieś złotego środka, jak to ja, o tym jestem podcast zresztą, i wymyśliłem sobie, że takim złotym środkiem jest właśnie wymyślanie się na nowo co jakiś czas. I moja historyjka jest tutaj taka, że ja od zawsze byłem elastyczny w tym, co lubię robić, bo ja lubię robić dużo i ja w efekcie na poły sam sobie zafundowałem takie życie, jakie mam, a na poły jeszcze nie wiedząc, w jaki świat wchodzę, po prostu się znalazłem w rynku i w branży, która wymaga ode mnie regularnie wymyślania się na nowo, ale tego ode mnie wymaga moja praca. Ja muszę regularnie wymyślać się na nowo, ubarwiać mojego bloga, YouTube'a i podcast jakąś nową tematyką, zdobywać nowe kompetencje jako psycholog biznesu, dowiadywać się czegoś nowego, szukać czegoś nowego, żeby być kompetytywnym na rynku, wymyślić nowy produkt z sukcesem, o którym zaraz będzie i generalnie cały czas szukać czegoś nowego. I mi się to na tyle spodobało wręcz, po latach już, na początku oczywiście tego nienawidziłem, potem się nauczyłem regularnie i skrupulatnie wymyślać na nowo, ja też często mam takie poczucie, że dojeżdżam do ściany, wiecie, bo ja jestem człowiekiem, który bardzo intensywnie pracuje. Jak ja już coś znajdę, co lubię, to ja to dojadę do końca. Ja to po prostu wyjeżdżę, matko, zedrę podeszwy z tych butów, które sobie wymyślę, żeby były moim pomysłem na siebie. Ja regularnie dojeżdżam do, do ściany pod tytułem dalej mi się już nie chce w tym rozwijać, bo żeby wskoczyć na jeszcze wyższy poziom musiałbym po prostu jakieś chore godziny w to włożyć, a nie jest to mój cel życia, a nie chce mi się dalej stać w miejscu bo zacząłem przestać wzrastać i zacząłem stać w miejscu, a to bardzo mnie zabija, jak ja przestaję wzrastać. I dlatego potem siadam i wymyślam coś nowego, żeby na banku mieć sobie poradzić z jakimś nowym pomysłem, żeby mieć tą nową energię wstając rano. Bardzo nie lubię poczucia, że wstaję rano i, i czekam mnie taki sam dzień jak minione. Ja muszę mieć coś nowego w dniu, bo inaczej będę odchorowywał to emocjonalnie. No więc w efekcie zacząłem sobie wymyślać. I powiem Wam, że do tego stopnia mi to wjechało, że wymyśliłem w zeszłym roku coś takiego jak sezony. Moja twórczość, blog YouTube i podcast mają sezony. Innymi słowy, przez 5 miesięcy, teraz trwa sezon, wiosna, lata 2020, rozpoczął się w marcu, skończy się pod koniec lipca i ja potem w sierpniu zniknę. Na miesiąc najprawdopodobniej. W ciszy szukać kolejnego etapu tego, co będę dla Was tworzył. A potem wrócę we wrześniu, z sezonem jesień-zima i będę zasuwał z sezonem jesień-zima. Bardzo, bardzo ważne mi się wydaje to, żeby umieć dawać sobie to przestrzeń na rozkminianie czegoś kolejnego w życiu. Szczególnie teraz, jak siedzimy wszyscy zamknięci w obliczu rary i nikt z nas nie wychodzi, to tak sobie myślę, że to jest dobry moment, by porozkminić się na przyszłość, bo mamy czas, nasza przeszłość ewidentnie się już zmieniła bezpowrotnie do pewnego stopnia, mniej lub bardziej i to jest dobre okienko, żeby porozkminiać rzetelnie jakiś kolejny etap w życiu. To może być pasja na boku, to może być nauka języka, to może być odezwanie się do osoby, do której baliśmy się odezwać, to może być biznes na boku, który będzie nam przynosił te 200, 500, 1000 zł miesięcznie w jakiś tam sposób zupełnie pasywny nie, bo to trochę mit, ale minimalnie aktywny sposób, będzie nam się dokładał na przykład z połową czynszu na mieszkania, to jest rewelacyjna sprawa. I to jest właśnie ten moment, żeby siebie porozkminiać. I zarówno dla osób, które są bardzo mocno zakręcone, że mają pewien pomysł na siebie, ja chciałbym Wam powiedzieć, że i tak dobrym pomysłem, wróć, jeśli go kochacie na maksa, to macie wyłączyć ten podcast, bo nie chcę, żeby Wam ktoś ktoś bruździł i, i powodował zwątpienie, ale jeśli minimalnie wątpicie w swój pomysł na siebie, pamiętajcie, że możecie absolutnie bezkosztowo, minimalnym nakładem finansowym, spróbować budować coś na boku, choćby czysto testowo, czy to biznes, czy pasję. A z kolei dla osób, które nie mają pomysłu na siebie, bo szukają nowego, pamiętajcie, że go stworzycie i to nie musi być jakieś wielkie olśnienie pod wodospadem, gdy siedzieliście tam w złożeni w liście lotosu, niczym takie medytujące origami i, i jakby z Płynęła na Was ta kropla inspiracji, którą akurat wszechświat dla Was przewidział. Spoko. Jak tak sobie wyobrażacie, że działa inspiracja, to git, ale ona nie do końca tak działa. Inspirację można w sobie striggerować, Można ją uruchomić przy pomocy narzędzi i ćwiczeń kreatywnych, narzędzi mentalnych, dzięki którym spojrzycie na różne tematy z zupełnie nowych perspektyw i dostrzeżecie, gdzie być może czegoś Wam brakuje. I pamiętajcie, że można to zrobić. Jak czujecie, że się kręcicie w kółko, to niewiele Was oddziela od tego, żeby po prostu spróbować sięgnąć po coś nowego. A z kolei dla osób, które od dawna mają poczucie, że żyją bez pomysłu, no to po pierwsze, to, że całemu światu się zawaliły pomysły na siebie, de facto daje wam pewien profit, bo jesteście znienacka nie w gorszej, a w tej samej sytuacji, co wszyscy inni, bo nikt nie wie, co się teraz robi. Nikt nie ma pomysłu, stuprocentowego na pewne jutro. A z drugiej strony pamiętajcie, że nikt nigdy nie zwróci uwagi na waszą porażkę. Bo lęk przed porażką jest tym, co bardzo często nas powstrzymuje przed sięgnięciem po coś. Każdy... Каждый... Człowiek boi się, taka psychologiczna ciekawostka, każdy człowiek boi się na przykład wywrócić na przyjęciu, albo zrobić coś głupiego na przyjęciu, albo głupio wypaść na przyjęciu, no bo będzie się przejmował, że wszyscy inni będą potem o tym gadali. Ale zauważcie, że jak wszyscy wracamy z imprezy, z domówki do domów, to oczywiście, że pogadamy minutę o innych ludziach, ale my przede wszystkim będziemy gadali o tym, jak sami wypadliśmy. Każdy człowiek jest w stu arogancki, jeśli chodzi o postrzeganie siebie. Marek Aureliusz ma zresztą fajny cytat na to, że skoro... 100 razy bardziej kochamy siebie od kogokolwiek innego na świecie, to czemu 100 razy bardziej przyjmujemy się opinią innych od własnej? Więc pamiętajcie o tym, żebyście mieli swoją opinię na temat tego, co chcecie, żebyście się nie bali próbować po prostu po coś sięgnęli, bo na jakieś 90% Wam nie wyjdzie, ale przynajmniej będziecie mieli historykę do opowiadania znajomym, że Wam coś nie wyszło. Ja tylko dlatego cokolwiek tam w życiu robię lub osiągam, bo podejmuję bardzo, bardzo dużą liczbę ryzyka i eksperymentów i mi regularnie coś wychodzi. Po prostu mam taki nawyk, że jak mi coś nie wyjdzie, to o tym nie paplam, bo po co? I długofalowo rysuje się to jako bardzo fajna kariera. Która jest fajna? Co nie zmienia faktu, że absolutnie każde trzy kroki do przodu opłaciłem dwoma krokami do tyłu, bo trochę w życiu nie da się inaczej. Więc bardzo, bardzo Was na to uczulam, żebyście o tym pamiętali. I korzystając z okazji, chcę Wam właśnie podrzucić to, że wydałem i buka. Słuchajcie, właśnie nazywa się Pomysł na Siebie w Tydzień, i jest w 100% poświęcony temu, że jak nie masz pomysłu na siebie, to to nie jest koniec świata, bo możesz go mieć. Ja się wymyślam na nowo, jest to dosyć brawurowo-dziwnie kompetencja, brawurowo dziwna i rzadka kompetencja, jaką mam. Postanowiłem się nie opodzielić. I w tym e jest 21 narzędzi, które sam stosuję. Część wymyśliłem sam, część to są jakieś moje wersje czegoś, co pewnie znajdziecie w innej wersji gdzie indziej, część to są po prostu moje zastosowania bardzo znanych narzędzi, które można znaleźć na rynku, no, ale najwięcej będzie autorskich lub tych, które ja autorsko przerobiłem z czegoś, co jest powszechnie znane jako tok myślenia. Są to narzędzia mentalne, pobudzające kreatywność i zmuszające do myślenia o znanych Ci tematach w sposób, na nowe sposoby przede wszystkim, bo rozwiązanie Twojego problemu, jakichkolwiek problemów związanych z Tobą, leży tylko w Tobie. I jedyne, co ja mogę zaoferować, to albo powiedzenie, jak to działa u mnie, ja w tym celu często nagrywałem kursy, ale przechodząc do e-booków, które są z natury swojej lżejsze, tańsze i takie takie bardziej lean management <głos> w porównaniu z kursami, pomyślałem sobie, że odwrócę kolejność i ten e-book będzie takim trochę sprytnym lustrem, w którym będzie można się odbić przy pomocy narzędzi, które tam proponuję i zobaczyć swoje własne myśli w zupełnie pełnie nowym ułożeniu, bo mi przynajmniej pomaga to bardzo. Ja jestem człowiekiem, który wszystkie swoje problemy rozwiązuje w formie infografik, mam zawsze przy sobie bardzo, bardzo dużo kartek papieru i bardzo, bardzo dużo mazaków, pisaków i ołówków i długopisów i ja w kółko coś bazgram. I w momencie, kiedy ja coś sobie na bazgram, to ja się poczuję pewniej z tą myślą, moi drodzy, i będę mógł ją zobaczyć i sobie pomyśleć na spokojnie, co ja chcę dalej od życia. I w ten sposób powstał notabene Zresztą sezon trwający teraz, wiosna-lato 2020. Ja wróciłem ze Sri Lanki, bo byłem na początku lutego na Sri Lance i wymyślałem tam sobie pomysł na siebie i wymyśliłem naprawdę rewelacyjny sezon wiosna-lato 2020. Tylko, że wtedy koronawirus był jeszcze czymś takim, o czym się słyszałem w wiadomościach i to było bardzo daleko. Ja wróciłem do Polski 15 lutego 2020 roku ze świętym przekonaniem, że ja wiem, co chcę zrobić w tym sezonie wiosna-lato 2020. I zacząłem to robić. I sezon miał wystartować 1 marca. Ja 1 marca nie umiałem się zebrać do tego, żeby ten sezon wystartował. Dużo było gotowe, dużo notatek było gotowych, a ja nie umiałem napisać tej notki na bloga, która by otwierała sezon. I minął 1 marca i pomyślałem sobie, no to otworzę tydzień później, otworzę 8 marca. Czy tam to miało być 3, już nie pamiętam. W każdym razie w pierwszym poniedziałek marca. I też nie otworzyłem sezonu tydzień później, bo dojechało do mnie w międzyczasie, że ten koronawirus, który był tak bardzo daleko, będzie trochę bliżej i że to, co wymyśliłem, nie przystaje do rzeczywistości. Tematy podcastów, które wymyśliłem, nie przystają do rzeczywistości. I wziąłem furgonetkę, kartek papierów, wziąłem długopis i zacząłem rysować, używając wszystkich tych narzędzi, które teraz znacie, możecie dostać w moim e-booku, dostępnym na sklep.andrzejtucholski.pl. W e-booku pomysł na siebie w tydzień 27 narzędzi, by osiągnąć cel. Ja stosując bezwiednie już z automatu dużo z tych narzędzi, zacząłem rozkminiać, co ja mogę robić w tym okresie kwarantannowym. I tak długo to pisałem, bo gdybym ja siedział na balkonie i z mądrą miną patrzył się na zachodzące, nie, mam okno na wschód, na wschodzące słońce, może bym na coś pata może nie. Ja bardzo lubię pomagać mojemu szczęściu, bardzo lubię pomagać mojej wenie, bo jak głosi stare przysłowie, szczęście dziwnym trafem spotyka ludzi dobrze przygotowanych. Więc ja tak długo uzupełniałem te ćwiczenia i gapiłem się w kartki, aż uderzył mnie taki piorun inspiracji, że mało co nie spadłem z krzesełka. I to był pomysł na sezon Wiosna-Lato 2020, który aktualnie jest najlepszym sezonem w historii mojego bloga. Mam na blogu wzrosty takie, jakie nie widziałem od trzech lat, na YouTubie mam wzrosty takie, jak nie widziałem od półtora roku, a podcast radzi sobie lepiej niż w poprzednim sezonie istnienia, a z kolei mój e-book, który z perspektywy nagrywania tego podcastu jest na rynku półtora dnia, jest najszybciej i najlepiej sprzedającym się produktem w mojej historii. Więc można pomóc swojej wenie i pomóc swojej inspiracji tak, żeby strzeliła Was czymś naprawdę dobrym. Także moi drodzy, to jest taki odcinek na szybko, bardzo reklamujący mój e-book, bo włożyłem ogrom roboty w niego i trochę nie mam teraz głowy i serca, by rozpisywać błogwia jak gigantyczny scenariusz podcastu, bo ja po prostu muszę się chwilę odpocząć. Mam nadzieję mimo wszystko, że w tej reklamie udało mi się zawrzeć dla Was i tak pewne interesujące przemyślenia dotyczące tego, jak warto lub nie warto mieć plan w życiu, a jak jesteśmy w jednej lub w drugiej sytuacji, w jaki sposób ją odwrócić, jeśli nam nie pasuje. Pamiętajmy, że to wszystko stoi przed nami otworem, mając mocny plan na siebie można zrobić woltę, nie mając żadnego planu zawsze można jakiś powołać. Można i ponieść dużo porażek, ale jak pisał Samuel Beckett, popełniajmy porażki szybciej, więcej popełniajmy te porażki lepsze. A czy te porażki lepsze, moi drodzy, będą zgodne z Waszym planem od razu czy po chwili? Cóż, jak głosi tytuł tego podcastu, istnieje tylko jedna metoda, żeby się przekonać. I na samo zakończenie chcę Wam powiedzieć, że słyszeliście w intrze utwór w tle. Nigdy nie było utworu w tle. Od dawna chciałem mieć coś sympatycznego, wprowadzającego w podcast. Robiłem eksperymenty z moim utworem, bo skomponowałem dosyć brawurowe solo perkusyjne, jazzowe w w programie muzycznym, bo czasem lubię się bawić w takie rzeczy na mojej Akajce MPK Mini, ale było trochę zbyt agresywne i trochę mi nie pasowało do nastroju. Na szczęście moja głęboka miłość, już już trwająca kilkanaście lat, wywołana bezem, a aktualnie oscylująca dookoła nurtu lo i chill pozwoliła mi znaleźć rewelacyjnego niemieckiego twórcę muzycznego, który się nazywa Lately Louis, który pozwolił mi używać swojego kawałka Amsterdam jako intra do tego podcastu. Bardzo mi się podoba, dajcie mi koniecznie znać, wiecie gdzie mnie szukać, na Instagramie jestem jako Andy Tucholski, Andy Tucholski. Napiszcie mi a, wiadomość prywatną, otegujcie mnie w Story, Jeśli słuchacie tego podcastu na YouTubie, koniecznie odezwijcie się w komentarzu, co sądzicie o tej piosence. Dla mnie jest jednym z najprzyjemniejszych riffów gitarowych, jaki słyszałem od bardzo wielu lat. A ze swojej strony idę dopić kawkę, która przede mną stoi. Jeszcze troszeczkę odpoczywam, ale już wkrótce uderzam w... Wy... Troszkę dłuższe podcasty, bo zbliża się drugi odcinek rupkawy i czytamy o Marku Aureliuszu jego rozmyślaniach. Ponadto o planowaniu siebie jeszcze będzie, ale już w szerszym formacie. Teraz idę sobie, moi drodzy, popatrzeć na świat, pooddychać świeżym powietrzem, a Wam życzę bardzo udanego dnia. Czołem!